0: మహాభారతం ఏడవ ఎపిసోడులోకి స్వాగతం ఆరవ ఎపిసోడులో దేవతలు రాక్షసులు పాలసముద్రం చిలికి అమృతం సాధించటం రాక్షసులను దేవతలు గెలవటం అందులోంచి వచ్చిన వాటిని దేవతలు పంచుకోవటం అప్పుడు ఉచ్చైశ్రవం అను గుర్రం ఇంద్రునికి ఇవ్వటం జరిగింది తరువాతి కథను విందాం అమృతం పుట్టి ఇంద్రుని వద్ద భద్రపరచబడింది హాలాహలం పుట్టి శివుని కంఠం లోపల నిలిచింది అదే సమయంలో ఉచ్చైశ్రవం అను తెల్లని గుర్రం పుట్టి ఇంద్రునికి ఇవ్వబడింది ఆ గుర్రం ఒకరోజు సముద్రం ఒడ్డున తిరుగుతూ ఉంది ఆ సమయంలోనే అక్కడికి కద్రువా వినతలు విహారానికి సరదాగా వచ్చారు అక్కడ సముద్రం చిన్న కిరటాలను ఒడ్డుకు చేరుస్తూ ఉంది దాని లోతుల్లో ఉన్న నీటి ఏనుగులు మోసళ్ళు నీటిని పైకి తంతు ఉంటే ఆకాశం వేపు ఎగిరి సూర్యుని వెలుగుపడి అనేక రంగుల్లో మెరుస్తూ ఉంది సముద్రం ఆ దృశ్యం ఎంతో అందంగా ఉండి దానిపైనుండి వచ్చే పిల్లగాలు మనోహరంగా ఉన్నాయి అక్కాచెల్లెలు ఇద్దరూ ఆ సముద్రం అందాలు చూస్తూ ముచ్చట పడిపోతున్నారు అంతలోకే కొద్ది దూరంలో పూలతోటల అనేక మొక్కలు లతలతో ఉన్న వనం కనబడింది అందులో తెల్లని పాలనురుగులాంటి గుర్రం ఒకటి కనబడింది గుర్రాన్ని చూసిన కద్రువలో ఒక కుటిలమైన ఆలోచన మెదిలింది తన పిల్లల బలవంతులు కావాలని కోరింది ఈ వినత దీని అహం అనచాలి అనుకుంది గుర్రం చాలా తెల్లగా మెరిసిపోతూ ఉంది కానీ అంత తెల్ల గుర్రానికి తోక వద్ద మాత్రం నల్లని మచ్చొకటి ఉంది అని అంది కద్రువ తాను పెద్ద మోసంలో ఇరుక్కోబోతున్నానని తెలియక పక్కున నవ్వింది వినత తానే గొప్ప తెలివైనదన్నట్టుగా ఏ కళ్ళతో చూశావే అక్క ఈ గుర్రానికి మచ్చ ఎక్కడిది అది మహాత్ముని కీర్తిలాగా చాలా తెల్లగా ఉంది అంది నాకైతే గుర్రం తోకపై నల్లని మచ్చ కనబడుతూ ఉంది నీవు లేదంటున్నావు దీనిపై పందెం కాద్దామా గుర్రం తోకపై నల్ల మచ్చ ఉంటే నీవు నాకు ఐదు వందల ఏళ్ళు దాసివి కావాలి లేకుంటే నేను నీకు దాసిని అవుతాను అంది వినత వినకముందు ఆలోచించకుండా ఉత్సాహంగా సరే అంటూ ఆ పంద్యానికి ఒప్పుకుని పద దగ్గరకి వెళ్ళి చూద్దాం అంది అందుకు కద్రువ ఇప్పుడు వద్దు మనం ఇంటికి వెళ్ళి భర్తకు సేవ చేసే సమయం అయ్యింది ఈ గుర్రము ఈ పందెము వీటికంటే అది ముఖ్యం గుర్రం ఎక్కడికెళ్తుంది రేపు కూడా ఆ అందాల వనంలోకి వస్తుంది అప్పుడు చూద్దాం అంది కద్రువ సరే అంది వినత ఇద్దరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కద్రువకు తెలుసు గుర్రం తోకపై మచ్చ లేదని వినతని ఇలాగైనా దాసిని చేయాలని కపటం చేసింది కద్రువ కడుపులో ఎప్పటి నుండో మంట దాగి ఉంది తన పిల్లల కంటే బలమైన పిల్లలని కోరుతుందా తన పిల్లలు పాములై పాతాల లోకంలోకి వెళ్ళేవారైతే దాని కొడుకేమో సూర్యుని సారథి అవుతాడా సగం శరీరం ఉన్నవాడే సూర్యునికి సారథి అయితే రెండో గుడ్డులోంచి పుట్టేవాడు ఎలా ఉండాలి ఈ ఆలోచనలతో ఆసూయ మనస్సును మేఘములా కమ్ముకోగా వినత స్వయానా తన చెల్లెలు అయినా ఆమెను ఎలాగైనా దాసిగా మార్చాలని కపటపు పందెం వేసింది తన పందెం పారి గెలిచేందుకు ఆ రాత్రి తన పిల్లలందరినీ ఒక్క దగ్గరికి రమ్మని సమావేశపరిచింది తాను వినతతో పందెము కాశానని ఓడిపోతే చెల్లికి దాసినైపోతానని ఈ తల్లిని రక్షించి నన్ను మీ పిన్నమ్మకు దాసిని కాకుండా నా పిల్లలైన మీరే రక్షించాలి అని మీరు రూపాలు మార్చగల కామరూపులు మీకు సాధ్యం కానిది అంటూ ఏదీ ఉండదు మీరు వెళ్ళి ఆ గుర్రం తోకకు మీ నల్లని శరీరంతో చుట్టుకుని నల్లని మచ్చ ఉన్నట్టుగా భ్రమింపజేయండి అంటూ బ్రతిమిలాడుతున్నట్టుగా అడిగింది కద్రువ పిల్లలైన సర్పములలో కొద్దిసేపు కలకలము రేగింది వెయ్యి పాములు కదా వాటిలో అవి మాట్లాడుకుని తల్లితో అన్నాయి కదా ఆడవారు అజ్ఞానులని నీవు నిరూపించావు తల్లి చెప్పినంత మాత్రాన తప్పు చేయటం అధర్మం కాదా ఈ పని మేము చేయము అని ఆ పాములన్నీ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాయి అది ఊహించని కద్రువ తాను ఆసూయ అనే చీకటిలో ఉంది కాబట్టి లోకమంతా కూడా తనలాగే ఉంటుందని నమ్మిందేమో పట్టరాని కోపంతో వెళ్ళిపోతున్న బిడ్డలను చూసి ఎర్రబడిన ముఖంతో పళ్ళు కొరుకుతూ రాబోవు కాలంలో జనమేజయుడు అనే రాజు చేసే యాగంలో మీరంతా పడి భస్మమౌదురుగాక అని శపించింది వేల ఏళ్ళు భర్తకి సేవ చేసిన సంగతి ఈ పిల్లలు తాము కావాలని కోరితే వరం వల్ల వచ్చిన వారని వారు ఐదు వందల ఎదురుచూడగా పుట్టిన పిల్లలు అని ఆ సంగతులన్నీ మరిచిపోయి తనను కాల్చేస్తున్న ఆసూయ అనే అగ్ని కారణంగా అలా శాపం విడిచింది కానీ శాపాన్ని భరించి భస్మం అయ్యేందుకు ఇష్టపడని కర్కోటకుడు అనేవాడు మాత్రం అక్కడే ఉండి అమ్మా నేను చేస్తాను నువ్వు చెప్పిన పని ఆ ఉచ్చైశ్రవం అను గుర్రం తోకకి నేను మచ్చల కామరూప విద్యను ప్రదర్శించి చుట్టుకుంటాను అని వెళ్ళిపోయాడు తెల్లవారి కద్రువ వినతను గుర్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్లింది అప్పటికే మాయోపాయం చేత గుర్రం తోకకి కర్కోటకుడు నల్లని మచ్చల చుట్టుకునిపోయాడు వినత చూశావా ఏ కళ్ళతో చూశావే అక్క అన్నావు కదా ఇప్పుడు చూడు మచ్చ ఉందో లేదో అంది కద్రువ గెలిచానన్న ఉత్సాహంతో వినతకి ఆశ్చర్యం నిన్న లేని మచ్చ ఈరోజు ఉంది తన కల్లే తనని మోసంచేశాయి అనుకుంది కాని ఇందులో కుట్ర ఏమైనా ఉందా అని వక్రంగా ఆలోచించలేదు వక్రత ఆమెకి తెలియదు ఇసుమంత గర్వం తప్ప ఏమీ తెలియని ఆ అమాయకురాలు ఆ విధంగా తన స్వంత అక్కకి పందెము కారణంగా మారిపోయింది దాసిగా మారిన వినత ఐదు వందల ఏళ్ళు పూర్తి చేసింది అంత క్రితం వినత గర్భం నుండి వచ్చిన రెండవ గుడ్డు పగిలింది అందులో నుండి గరత్మంతుడు పుట్టాడు ఆయన రెండు రెక్కలు పొడుగాటి ముక్కుతో పుట్టాడు పుట్టగానే ఒక్కసారి రెక్కలు టపటప ఆడిస్తూ ఆకాశానికి ఎగిరాడు తాను రెక్కలు ఆడించినప్పుడు వచ్చిన ఆ గాలి విసురికి పర్వతాలు మొదళ్లతో సహా కదిలి పక్కకి జరిగాయి అంత పెద్ద రెక్కల తవి పెద్దడిగాలి లేచి భూమికి సూర్యునికి అంటేలా చుట్టుకుంది పైకి ఎగరడానికి కాళ్ళు నేలను తన్నినప్పుడు నేలపై పెద్ద గొయ్యి ఏర్పడింది రివ్వున దూసుకుపోయిన అతడు వంద సూర్యులలాగా కనిపించాడు ఇది చూసి ప్రళయం ఏదో ముంచుకు వస్తుందని అగ్నిని వేదమంత్రాలతో మునులంతా స్థుతించారు అలా ఎగిరిన గరత్మంతుడు వెంటనే తిరిగి నేలపై కులపర్వతమేదో రెక్కలు తొడుక్కుని ఎగిరి దిగివచ్చి తల్లిని చూసి ఆమె కాళ్ళకి తాకి నమస్కారం చేశాడు అలా ముందు తల్లికి నమస్కరించి ఆ పక్కనే ఉన్న పెద్దమ్మకు కూడా వినయంగా నమస్కరించాడు కద్రువకి అతడిని అతడి బలాన్ని చూసి వినతకి ఆకాశానికి ఎగిరేవాడు పుట్టాడు తనకు పాతాలంలోని అంధకారంలోకి వెళ్ళేవాడు పుట్టాడు వెయ్యిమంది ఈ ఒక్కడి ముందు పనికిరాని వాళ్ళైపోయారు అని అక్కసుతో ఆలోచించుకుని సరే దాసీపుత్రుడు దాసుడే నీ తల్లి నాకు దాసి కాబట్టి నీవు కూడా నాకు దాసుడివే ఇక నుండి నా వెయ్యిమంది సర్పాలని నీవు ఎత్తుకుని ఆడిస్తూ తిప్పుతూ ఉండు వాళ్ళుగా నీకు ఏదైనా పని నీకు చెబితే చెప్పింది చెప్పినట్టు వెంటనే చెయ్యి అని వినత వైపు చూసింది వినత తలవాల్చి నిలబడి ఉంది ఆమె తన తప్పిదం వల్ల తన కొడుకు కూడా దాసుడు అవుతున్నాడన్న దుఃఖంతో ఉంది తర్వాత పిల్లలందరినీ గరత్మంతునికి అప్పగించింది కద్రువ మౌనంగా ఉన్న తల్లిని చూసి అది ఆజ్ఞగా తలచి ఆయన ఆ రోజు నుండి పిల్లలందరినీ వీపుపైన ఎక్కించుకుని తిప్పటం మొదలుపెట్టాడు అష్టదిక్పాలకుల నగరాలను ద్వీపాలను పర్వతాలను అడవులను సముద్రాలను అన్నింటినీ క్షణాల్లో తిప్పి చూపించాడు ఆయన శక్తి వేగం అలాంటివి కొంతకాలం తర్వాత ఒకరోజు పాములన్నీ గరత్మంతా నీవు తిప్పిన చోటికే తిప్పుతున్నావు ఈరోజు మమ్ములను ఏదైనా కొత్త చోటికి తీసుకెళ్ళు అన్నారు ఎక్కడికని తీసుకెళ్లను భూమిపైన ఉన్న ప్రతిదీ వెయ్యేసి సార్లు తిప్పాను ఇక నాకు తెలిసి కొత్తచోటైతే ఏదీ లేదు అన్నాడు ఎందుకు లేదు పైకి చూడు ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉన్నాడు కదా ఈరోజు అక్కడికి తీసుకువెళ్ళు అన్నారు కద్రువ పిల్లలు కద్రువ పెద్దమ్మ చెప్పింది కదా వాళ్ళు ఏది చెప్పినా అదనకుండా తక్షణం అందుకని సరే ఎక్కండి అని వీపుపైన ఎక్కించుకుని రెప్పపాటులో సూర్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళాడు సూర్యుడు అంత దూరం ఉండగానే వీపుపైన ఉన్న పాములన్నీ సూర్యుని వేడికి మాడి బొగ్గులై మరణించి కింద వాటితో పాటు గరత్మంతుడు కిందికి దిగివచ్చి కద్రువకు జరిగినదంతా చెప్పాడు కద్రువ అపరిమితమైన కోపంతో గరత్మంతుడిని చాలాసేపు తిట్టింది ఆ తరువాత ఇంద్రుడిని పూజించింది వజ్రాయుధమును చేతబట్టి మానవులు దేవతలు సిద్ధులు నాగులు ఆకాశంలో తిరుగుతుండే ముఖ్యమైన వారందరినీ రక్షిస్తుంటావు నీవు నాకు రక్షకుడవు కమ్ము నా పిల్లలను జీవించేలా చేయి అంటూ స్థుతి చేసింది అప్పుడు ఇంద్రుడు వర్షం కురిపించాడు ఆ వర్షం నీరు తగలగానే బూడిదగా మారిన పాములన్నీ తిరిగి ప్రాణంతో లేచాయి అప్పుడు కద్రువ గరత్మంతుడితో ఇక నుండి ప్రమాదం కలిగే ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లకు అని ఆజ్ఞాపించింది మళ్ళీ పాములను ఎక్కించుకొని తిప్పుతూ ఆయన అక్క కద్రువకు సేవలు చేస్తూ వినత ఉన్నారు కానీ ఇది జరిగినప్పటి నుండి గరుడికి అసలు తాము పెద్దమ్మకి దాసులు కావటం ఏమిటి అని తరచూ అనిపించసాగింది ఓ రోజు తల్లిని అమ్మ నా రెక్కలు ఆడించి సముద్రంలోని నీటినన్నిటినీ ఎగురగొట్టగలను తో ఒక్క పోటు పొడిచి కులపర్వతాలని పొడి చేయగలను అలాంటి నేను ఈ పాములను మోయటం ఏమిటి నాలాంటి కొడుకు ఉన్న దాసిగా పడి ఉండటం ఏమిటి అని అడిగాడు ఆమె తనకీ కద్రువకి జరిగిన పంద్యం దాని ద్వారా వచ్చిన దాస్యం గురించి చెప్పింది చెప్పి నీకు అన్నగారైన అనూరుడు నీ ద్వారా నా దాస్యం విడిపోతుందని చెప్పాడు ఇంత భుజబలము శౌర్యము ఉన్న నీవు నా దాస్యాన్ని తప్పక తొలగిస్తావన్న నమ్మకంతో నా బాధను మరిచిపోయి బ్రతుకుతున్నాను అంది గరుడు తల్లి దైన్యానికి దుఃఖించాడు అటు తరువాత బాగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి పాములను కలిసి ఇలా అన్నాడు సోదరులారా మీరు ఏది కోరితే అది నేను మీకు చేసి పెడుతున్నాను ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడుగుతాను గొప్ప మనసుతో నాకు సమాధానం చెప్పండి మీ నుండి నా దాస్యం పోవాలి అలా పోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి మీరు ఏది కోరినా దేవతలనైనా సరే ఎదిరించి దాన్ని తెచ్చి మీకు ఇస్తాను మీకు తెలుసుకదా నా బల పరాక్రమాలు సూర్యుడు కూడా నన్ను కాల్చలేడు అన్నాడు పాములన్నీ దేవతలని ఎదిరిస్తానంటున్నాడు మొన్ననే కదా దేవాసురులు కలిసి పాలసముద్రం చిలికి అమృతం తీసింది దాన్ని తాగిన వారు చావులేని వారవుతారు అని ఆలోచించి నీవు గొప్ప భుజబలం కలవాడివని వాయువేగ మనోవేగాలని మించిన వేగం కలవాడవని తెలుసు సోదరా నీ పట్ల మాకు జాలిగానే ఉంది అయితే నీవు ఇంద్రుని వద్ద దాచి ఉన్న అమృతాన్ని గానీ తెచ్చినట్లయితే మేము నీకు పిన్నమ్మకు దాస్య విముక్తిని కలిగిస్తాము అన్నారు దేవతలతో ఒక్క గరత్మంతుడే పోరాడి గెలవగలడా గెలిచి అమృతం తేగలడా ఒకవేళ తేలేక దేవతల చేత అతను మరణిస్తే ఇవేమీ ఆ పెద్దమ్మ కొడుకులకు పట్టలేదు గెలిస్తే అమృతం వస్తుంది అది తిని తాము చావులేనివారవుతారు తేలేకపోతే దేవతలచేత గరుడు చేస్తాడు తమకు కలిగే నష్టం ఏముంది కానీ ఇదంతా ఏమీ ఆలోచించలేదు గరుడు విముక్తికి ఒక అవకాశం దొరికింది వదులుకోగలడా అందుకే ఆయన వెంటనే సరే సోదరులారా నేను ఇంద్రుని దగ్గర ఉన్న అమృతాన్ని తప్పకుండా తెస్తాను తెచ్చి మీకు ఇస్తాను అని తన తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళి జరిగినదంతా చెప్పి నేను వెంటనే వెళ్ళి అమృతాన్ని దొంగిలించుకు వస్తాను వచ్చి నీకు నాకూ దాస్యాన్ని తొలగిస్తాను అన్నాడు ఆ తల్లి వినత చాలా సంతోషించి ఆయన్ని ప్రేమతో కౌగిలించుకుని వాయువు రెక్కలను చంద్రుడు వీపును అగ్ని తలను సూర్యుడు మొత్తం శరారాన్ని కాపాడుతూ నీ కోరికలు తీర్చదదురుగాక నా ఆయుష్ కూడా పోసుకుని విజయం సాధించుకురానాయన అని ఆశీర్వదించింది అప్పుడు గరుత్మంతుడనుకున్నాడు కద్రువ పెద్దమ్మేమో తన పిల్లలు ధర్మం మాట్లాడినందుకు జనమేను జయ యాగములో పడి చస్తారని శపిస్తే తన తల్లి మాత్రం తన ఆయుష్ సగం పోసుకుని జీవించిరమ్మని ఆశీర్వదిస్తోంది అని ఉప్పొంగిపోయాడు అమ్మా ఇంక నేను వెళ్తాను కానీ ఇంతకాలం బానిసలమైనందున సరి అయిన భోజనం కూడా చేయలేదు నాకు విపరీతమైన ఆకలిగా ఉంది అదీగాక వెళ్ళేది బలాన్నంతా ప్రయోగించాల్సిన పని మరి నేను ఏమి తిని వెళ్ళాలి అని అడిగాడు కొడుకు ఆకలి అని అడిగేసరికి కళ్ళనీళ్లు తిరుగుతూ ఉండగా వినత శత్రువులను క్షణాల్లో చంపగలిగే బలం నీకు ఉంది ఇక్కడికి సమీపంగా ఉన్న సముద్రం అడుగున బోయవాళ్ల సమూహం ఉన్నది వాళ్ళు తరచూ బయటకు వస్తూ పుణ్యాత్ములైన వాళ్లను హింసిస్తున్నారు నీవు వెళ్ళి ఆ నిషాద గుంపులను క్షణంలో తినెయ్యి కానీ బ్రాహ్మణులెవరైనా ఉంటే మాత్రం వదిలేయి ఇక వెళ్ళిరా నాయనా అని పంపించింది అప్పుడు గరుడు మరి అమ్మా ఆ నిషాదుల మధ్యలో బ్రాహ్మణుడు కాని ఉంటే గుర్తించేది ఎలా అని అడిగాడు మింగుతుండగా గొంతులో ఆగి మంట పుట్టినట్లయితే అతడు బ్రాహ్మణుడు అని గుర్తు అప్పుడు అతన్ని వదిలేయి అంది సరే అమ్మా అని వెంటనే సముద్రం వద్దకు చేరుకుని సముద్రం లోపల దాక్కుని ఉన్న నిషాదులను ఒక్క క్షణంలో గుటుక్కున మింగివేశాడు అందరూ పొట్టలోకి వెళ్ళిపోయారు గాని ఒక్కడు మాత్రం గొంతులోనే చేప గొంతులో ఎరతో ఉన్న కొక్యంలా ఇరుక్కుని మంట పుట్టించసాగాడు గరత్మంతుడికి వెంటనే తల్లి చెప్పింది గుర్తుకు వచ్చి ఆ గొంతులో ఇరుక్కుని ఉన్న బ్రాహ్మణుడితో నా కంఠంలో ఎవరైనా బ్రాహ్మణుడు ఇరుక్కుపోయిగాని ఉంటే వెంటనే బయటకు రండి అన్నాడు అప్పుడు కంఠంలో ఉండి నిప్పులా కాలుస్తున్న విప్రుడు భీకరమైన బలం కలవాడివి కీర్తించదగిన గులం కలవాడివి అయినా ఓ పక్షిరాజా నేను బయటకి ఎలా రాను బ్రాహ్మణులు చాతుర్వర్ణముల వారిని వివాహం చేసుకోవచ్చును అని వేద విహితం కదా నా ప్రారంధం వల్ల నేను ఒక బోయ స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆమె ఒక నిషాద స్త్రీ అయినా కాని పెళ్ళాడిన స్త్రీని వదలటం కూడా వేద విరుద్ధం కదా నేను ఒక్కడిని వచ్చేదెలా అని అడిగాడు బ్రాహ్మణుడంటే వేదం చెప్పేవాడు ేదం అంటే ధర్మం చెప్పేది ధర్మం కదా సమాజాన్ని నడిపేది అలాంటి బ్రాహ్మణుడిని అంతం చేస్తే ధర్మం కుంటుపడుతుంది సమాజం బూడిదపాలవుతుంది నీవు బ్రాహ్మణుడివి వేదం ద్వారా సమాజాన్ని ధర్మపదాన నిలిపేవాడివి నీ భార్యకు మాత్రం ధర్మం నేర్పలేవా బయటకి రా అన్నాడు వెంటనే బ్రాహ్మణుడు నిషాద స్త్రీ అయిన తన భార్యతో పాటు బయటకు వచ్చి గరుడిని మనసారా ఆశీర్వదించి అతనుండే చోటికి అతను వెళ్ళిపోయాడు గరత్మంతుడు లెక్కించలేనంతమంది నిషాదులను తిన్నా ఆకలి తీరలేదు ఒక్కసారి తల్లి ఆశీర్వాదంతో నిషాదులను తిన్నాడు ఇక ఈసారి తండ్రి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి అని గంధమాదన పర్వతం మీద తపస్సు చేసుకుంటున్న తండ్రి దగ్గరకు క్షణకాలంలో చేరుకుని ఆయన పాదములకు తల అంటి నమస్కరించి నాన్న నేను అమ్మను దాస్యం నుండి విడిపించడానికై అమృతాన్ని ఎత్తుకురావడానికి వెళుతున్నా నాకు తీవ్రమైన ఆకలిగా ఉంది అంటే అమ్మ నిషాదులను తినమంది తినేశాను కాని ఆకలి తీరలేదు ఇప్పుడు మీరు ఆశీర్వాదంతో పాటు ఆకలిని కూడా తీర్చే ఉపాయం చెప్పండి అని అడిగాడు ఇక మిగతా కథను తర్వాతి ఎపిసోడులో చెప్పుకుందాం శుభమస్తు